0: Glamour, liebe Rosenkriege. Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert. Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Uh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger und ich bin Barbara Fischer. Wir
1: sind beide Redakteurinnen bei Bunte. Und heute geht es um unsere liebsten royalen Unruhestifter, nämlich Prinz Harry und Herzogin Meghan. Wieso hören die negativen Schlagzeilen einfach nicht auf? Geht es der Ehe wirklich so schlecht? Das klären wir heute mit unserem Gast, der stellvertretenden Adelsressortleiterin Sandra Heumann. Aber bevor wir anfangen, werfen wir noch einen Blick auf die Promi-News der Woche. BUNTE SPOTLIGHT
0: ja, natürlich haben uns auch diese Woche wieder viele spannende promi erreicht. Das erste Highlight für mich persönlich ist ja, dass letztes Wochenende das gemeinsame Baby von Reality-Star Kourtney Kardashian und Musiker Travis Barker zur Welt gekommen ist. Das Paar freut sich über einen kleinen Jungen und natürlich fragt man sich bei solchen extravaganten Eltern vor allem, wie werden sie ihren kleinen Wonneproppen wohl nennen? Hast du Vermutungen, worauf sie gekommen sein könnten, Babsi? Also
1: man muss ja sagen, dass die Kinder aus ihrer ersten Ehe mit Scott Disick jetzt gar nicht so außergewöhnliche Namen tragen. Sie heißen Mason, Rain und Penelope. Und wenn ich jetzt aber so darüber nachdenke, dann hat Courtney ja schon ihren Style sehr verändert, seitdem sie mit Travis zusammen ist. Also sie hat sich sozusagen ihm angepasst. Er ist ja wirklich ein voll tätowierter Rockmusiker. Ja, sie war ja eigentlich eher so ein bisschen vom Stil her luxuriös, klassisch, elegant. Und jetzt trägt sie ganz viel Schwarz und ist rockig angepasst. Gehaucht. Ich könnte mir also sehr gut vorstellen, dass er sich auch hinsichtlich des Namens ja so ein bisschen an seinen düsteren Geschmack angepasst hat. Vielleicht also Lucifer oder Little Satan? <lacht>
0: Ja, ein sehr nachvollziehbarer Gedankengang. Aber Travis Barker hat ja auch schon Kinder. Landon, Alabama und Atiana de la Hoya. Und Alabama zum Beispiel ist nach einem Filmcharakter aus dem Film True Romance von 1993 benannt. Naja, es gibt ja auch einige Filme mit
1: düsteren Teufelfiguren. Zum Beispiel Konstantin mit Keanu Reeves. Aber das wäre ja schon fast zu normal für die beiden.
0: Ja, ein bisschen ausgefallener ist der Name schon... Ich sag's jetzt einfach, der Kleine heißt Rocky 13. Okay, wow. Also nach dem Film Rocky mit Sylvester Stallone? Genau. Travis Barker findet einfach, das ist der größte Boxfilm aller Zeiten und 13 sei die größte Zahl aller Zeiten. Das sind schon triftige Gründe.
1: Absolut. Und da können Sie sich ja auch auf jeden Fall sicher sein, dass kein anderes Kind diesen Doppelnamen bereits trägt. Werbung soll ich dir aber jetzt mal sagen, was mich diese Woche beschäftigt hat? Bitte gerne, ich brenne darauf. Mein Lieblingsex ex Oliver Mommsen, mein Herz geht schon auf, wenn ich seinen Namen sage, lebt schon länger von seiner Frau Nicola getrennt. Die beiden haben sich gekannt, seit sie 18 Jahre alt waren und haben 2008 geheiratet. Weiß man, warum sie sich getrennt haben? Ja, nicht ganz genau, aber anscheinend verlief alles sehr freundschaftlich. Also sie haben sich im Guten getrennt. Er hat auch mit Bunte exklusiv darüber gesprochen und erzählt, er und Nikola waren beide Scheidungskinder und sind immer gut mit der eigenen Patchwork-Familie zurechtgekommen. Und das haben die beiden sich also nach ihrer Trennung auch gewünscht. Besonders für die gemeinsamen Kinder, auch wenn diese schon erwachsen sind.
0: Momsen ist aber auch frisch verliebt. Weiß man, wer seine Freundin ist? Ja, das hat er uns leider noch nicht verraten.
1: Aber auch Nicola soll sich neu verliebt haben.
0: Ach, wie schön. Ich mag Oliver Mommsen. Der hat im Bremer Tatort immer so eine sympathische Rolle. Allein sein Rollenname, Nils Stedefreund, da sagt der Name schon alles. Schade aber, dass wir noch nicht wissen, wer die neue Frau an seiner Seite ist.
1: Naja, ich sag mal so. Ich vermute, das finden wir ganz bald raus. Ja, wir sprechen heute mal wieder über unsere zwei Lieblingsunruhestifter in der Adelswelt, nämlich über Prinz Harry und Herzogin Meghan. Die beiden leben ja weiterhin in Kalifornien und nicht in England. Zuletzt haben wir die beiden ja bei ihrem Deutschlandbesuch anlässlich der Invictus Games im September diesen Jahres in Düsseldorf gesehen und natürlich auch darüber gesprochen. Und heute ist zu Gast meine liebe Kollegin Sandra Heumann. Schön, dass du da bist. Hallo Babsi. Ja, wir wollen natürlich wissen, was ist eigentlich gerade los? im Leben von
2: Meghan und Harry. Wo treiben sich die beiden aktuell rum? Sie sind gerade viel in Kalifornien. Also sie leben ja auch in Montecito und dort leben sie gerade auch The Good Life. Also äh, die Kinder sind jetzt ein bisschen älter. Archie ist vier und Lilly zwei. Und jetzt nehmen sich die Eltern ein bisschen mehr Zeit für sich und sind wirklich im Hollywood-Jet-Set angekommen. Also jetzt gerade sind sie mit Cameron Diaz, Benji Madden und Zoe Saldana zum Katy Perry-Konzert in Las Vegas gejettet. Äh, Harry war alleine beim Autorennen in Austin. Also man hat so das Gefühl, sie sie haben Spaß. Ja, und wie sieht denn der Alltag der beiden in Montecito aus mit ihren beiden Kindern Archie und Lilibeth? Ja, ich finde es sehr verwunderlich, weil man sieht die Kinder wirklich kaum. Also die haben ja ein sehr großes Anwesen und ich glaube, dass die halt da äh, sehr privat rumtoben und wenn sie irgendwie andere Kinder treffen, dann auch in den Privathäusern. Ähm, also es, äh, es ist irgendwie, sickert nicht viel durch. Es gab jetzt zum Beispiel an Halloween mal einen kleinen Schnappschuss. Da sind Harry und Megan eben mit den Kids wirklich Trick or Treat äh, gegangen, haben eben Süßigkeiten eingesammelt. Also sie versuchen schon, sie so ein bisschen am normalen Leben teilhaben zu lassen. Sie waren auch mal bei einer Parade, beim Unabhängigkeitstag. Aber ähm, im Prinzip leben sie sehr, sehr isoliert und man kriegt von den Kindern kaum was mit. Ja, es stimmt, weil
1: wenn ich so überlege, man hat ja immer so Bilder von den anderen royalen Kindern im Kopf und von den beiden habe ich wirklich nur diese ganz alten Bilder, wo sie gerade auf die Welt gekommen sind sozusagen im Kopf. Ich weiß gar nicht, wie die beiden aussehen, komischerweise.
2: Ja, es gibt ab und zu mal irgendwie auf Twitter mhm. oder Instagram dann so ein paar Fans, die Bilder hochladen, die wir aber jetzt auch nicht drucken würden. Ja. Es, ist, es ist wirklich ein Mysterium ja, und ja. ich glaube, sie heben sich das halt auf für ganz besondere Momente, wo sie irgendwas promoten wollen, wo sie einfach wissen, wenn sie jetzt ein neues Familienfoto raushauen, dann ist das Geht das durch die Decke. Genau, also darauf warten sie, glaube ich, einfach. Und sie sind ja nicht verpflichtet, wie andere Königshäuser, was rauszugeben. Also ich meine, sie leben nicht vom Steuerzahler, die leben jetzt privat. Und wenn sie ihre Kinder privat halten wollen, dann können sie das jetzt tun. Ja, und was ich ja auch natürlich
1: spannend finde, beziehungsweise irgendwie ist es ja auch klar bei Harry und Meghan, es gibt natürlich wieder negative Gerüchte bzw. böse Zungen, die behaupten, ja, dass die beiden ihre Kinder vernachlässigen, um eigentlich ja mehr PR-Auftritte äh, absolvieren zu können, beziehungsweise auch sich als Marke voranzutreiben. Was ist da dran?
2: Also ich merke schon eine Veränderung, dass sie jetzt ein bisschen mehr Zeit ohne die Kinder verbringen. Das war, als die Kinder kleiner waren, noch anders. Zum Beispiel fliegen sie jetzt nicht mehr nach jedem Termin sofort zurück. Sie haben ähm, nach den Invictus Games in Düsseldorf noch ein paar Tage in Portugal drangehangen. Dann haben sie noch mal ein paar Tage in der Karibik verbracht. Also man erahnt schon, dass die Kinder jetzt auch ein bisschen häufiger mit Nannies und mit Megans Mutter Doria unterwegs sind. Aber ich glaube jetzt noch nicht, dass sie dadurch schlechte Eltern sind. Also die Briten zum Beispiel werfen jetzt Harry vor, ja, er hat ja immer gejammert, dass seine Kindheit nicht so schön war und dass er halt nicht diese Elternliebe erfahren hat, die er gebraucht hat, weil eben Diana gestorben ist und Charles eben so kalt war. Und da machen die Briten jetzt raus, oh, er, er könnte sich doch selber um seine Kinder jetzt besser kümmern, warum vernachlässigt er sie, also ich weiß nicht, ich gönne das jeden Eltern, dass sie mal irgendwie zwei, drei Tage ohne die Kinder sind. Wenn das jetzt wochenweise wäre, würde ich auch sagen, man kann von Vernachlässigen sprechen. Aber ich würde mal sagen, sie greifen ihre Karriere jetzt wieder ein bisschen aktiver an oder gönnen sich eben auch mal Auszeiten zur zweit.
1: Ja, das haben sie ja auch verdient und sie sind ja auch noch Menschen und nicht nur Eltern. Ne? Aber du sprichst das gerade schon an wie steht denn jetzt um die Karriere der beiden? Ich meine, die beiden hatten ja wirklich zum Beispiel mit ihrem geplatzten Spotify-Deal wirklich ja für sehr viel Furore, ja für Schlagzeilen gesorgt. Und irgendwie läuft es ja nicht so ganz, glaube ich, wie sie es eigentlich
2: vorgestellt haben. Nee, ich warte auch noch so auf den nächsten Boom. Es ist, glaube ich, nichts in Sicht. Also sie haben aber auch schon alles erzählt. Ich meine, sie haben ein Buch gemacht, sie haben eine Doku gemacht, sie haben die Podcasts gemacht. Also ähm, da müssen sie sich jetzt schon irgendwie gut überlegen, womit sie als nächstes Geld verdienen wollen. Momentan sind sie sehr viel unterwegs auf Konferenzen, also Klima, mentale Gesundheit, Chancengleichheit, das sind so ihre Themen. Aber ähm, ich glaube, dass sie im Hintergrund sehr daran arbeiten, sich neu zu erfinden und eben zu schauen, okay, nachdem wir jetzt unsere Geschichte erzählt haben, ähm, womit können wir uns jetzt noch ins Gespräch bringen, womit können wir Geld verdienen und man merkt ja auch, dass sie nicht mehr eng sind mit den Royals. Das heißt, äh, diese Hoffnung, dass sie irgendwas Aktuelles ausplaudern, gibt es ja auch nicht mehr und es gibt auch in der nächsten Zeit keine Großereignisse, wie zum Beispiel die oder eben die Beerdigung der Queen, wo sie aus Höflichkeit eingeladen werden müssen, sondern alle anderen Familienfeste, die finden jetzt privat statt und da gehören sie einfach nicht mehr dazu und jeder weiß, die können jetzt auch nicht mehr so viel ausplaudern.
1: Aber weiß man denn, wie es um diese finanzielle Lage jetzt steht? Also verdienen sie jetzt überhaupt noch Geld mit ihrem Namen, wenn sie wohin gehen?
2: Also bisher ähm, ist wirklich nicht so viel passiert, wie ich dachte. Und ich frage mich auch wirklich, wie die ihr Leben finanzieren. Was sie eben haben und machen, ist eine Stiftung, die heißt Archwell. Aber so richtig klar, was die machen, ist nicht. Also es ist jetzt nicht, dass es da so ständig irgendwie eine Liste gibt mit Projekten, die sie unterstützen und fördern. Also vielleicht läuft das auch ganz sympathisch im Hintergrund, dass sie sich damit jetzt nicht so rühmen wollen. Aber ich habe das Gefühl, wenn diese Stiftung richtig gut und erfolgreich wäre, dann würden sie das auch mehr kommunizieren. Also es ist verdächtig wie ruhig diese Stiftung läuft. Ja, und ich
1: man darf ja auch nicht vergessen, du hast es ja gerade schon auch angesprochen vorhin, äh, die haben dieses wahnsinnige luxuriöse Anwesen in Montecito, sie leben ja schon auch einen High Lifestyle, ne? Also, ob man jetzt die Klamotten von Megan anguckt, ja, oder mhm. wo sie ja die Nieren gehen, wo sie schlafen, also, da fragt man sich ja schon, wo kommt das Geld her, ne? Irgendwie. Ja, also ich meine,
2: er hat natürlich ein beachtliches Erbe von Diana bekommen, aber die laufenden Kosten sind enorm. Ich würde jetzt auch mal behaupten, er kann wahrscheinlich auch gar nicht gut mit Geld umgehen, weil er musste das ja nie. Er das war ja stimmt. nie auf angewiesen, Geld zu verdienen. Also ich kann nur hoffen, dass sie die clevere Geschäftsfrau in der Beziehung ist und ein bisschen Überblick hat. Aber zum Beispiel frage ich mich das auch bei den Klamotten, weil das sind ja wirklich immer die teuersten Valentino-Sachen und MS, ob sie jetzt zum Beispiel auch Geschenke annimmt. Das dürfen die Royals Stimmt. ja nicht. Aber im Prinzip kann sie sich ja jetzt auch ausstatten lassen. Was sie ja bestimmt machen lässt. Das also denke ich zu 100 Prozent. Sie wird ja bestimmt einige Leute haben, die sagen, hey, genau. Also wir ich glaube zum Beispiel das? Schmuck, das ist, glaube ich, schon ihr eigenes Zeug, aber Klamotten, glaube ich, lässt sie sich auch aus. Ausstatten. Spannend. Ja, Harry und Meghan haben ja auch
1: immer ja, bestimmte Themen, sage ich mal, für was sie sich einsetzen. Also er setzt sich ja sehr viel für verwundete Soldaten ein, sie natürlich für Feminismus und Gleichberechtigung.
2: Gibt es denn neue Projekte, die jetzt anstehen? Nein, also ich weiß zumindest von nichts. Und das finde ich eben auch so befremdlich. Also ähm, sie versucht sich, glaube ich, so ein bisschen als die Retterin der Unterdrückten zu inszenieren, aber findet da irgendwie keinen Spielplatz für. Und es gibt immer wieder Gerüchte, dass sie in die Schauspielerei zurückkehrt. Aber ich glaube, das wäre wirklich Last Exit und enormer Plan B für sie, weil das wäre ja ein totales Downgrade und auch ein Zeichen dafür, dass sie jetzt so verzweifelt Geld brauchen, dass sie Rollen annimmt, auch wenn die sicher gut bezahlt sind. Aber ich glaube, sie sieht sich da schon eher als als Mischung aus Mutter Teresa und Angelina Jolie und möchte eigentlich nicht mehr vor die Kamera. Also wenn, dann vielleicht dahinter. Aber ich glaube, wenn man sie Schauspielern sieht, dann weiß man, okay, die haben einfach überhaupt nichts anderes hinbekommen.
1: Ja, krass. Also ich muss echt sagen, ich finde halt, dass die Rolle auch langsam so auserzählt ist bei ihr ne? als ja, Weltretterin, sage ich jetzt mal. Also ich, ich kaufe sie halt irgendwie nicht mehr wirklich ab. Aber gut, ist meine Meinung. Was natürlich auch so ein Dauerthema bei den beiden ist, ist natürlich die angebliche Ehekrise zwischen Harry und Meghan. Ähm, man hat ja das Gefühl, so täglich schreibt die Daily Mail was Neues eigentlich mhm. darüber und findet irgendwelche neuen Hinweise. Er sucht ja angeblich auch nach Häusern in London, aber sie
2: will dort ja eigentlich gar nicht
1: hinziehen, oder?
2: Was ist da los? Ich glaube, der Wohnsitz in London wäre gar nicht als Familiensitz geplant, sondern eher als Möglichkeit für ihn, weil er ja aus alter Verbundenheit doch noch mal häufiger in der Heimat ist, dass er eine Bleibe hat. Also ich glaube nicht, dass sie die Absicht hat, nach England zu gehen, weil sie weiß, dass sie dort so unbeliebt ist und ich glaube, den Stress, den will sie sich nicht geben. Also sie wird da hingehen, wenn es irgendwie für einen guten Zweck ist, aber dass sie jetzt sagt, ach, in England ist es so schön, lass uns doch den Sommer da verbringen, never ever. Aber glaubst du, dass Harry sich denn wohlfühlt in Amerika eigentlich? Ich glaube, dass er mit ihr und der Familie glücklich ist. Ich glaube auch, dass er dort ein paar neue Freunde gefunden hat. Aber ich meine, wir wissen alle, wie das ist. Freunde, die man erst seit zwei, drei Jahren ja. hat, die sind nicht dasselbe wie die, die man schon seit 10, Kindheit, 20 ja. Jahren oder seit der Kindheit findet. Und Fakt ist, die beiden haben ja auch viel durchgemacht und das belastet ja eine Beziehung. Und ich glaube, dass er wirklich so einen inneren Stress hat, der ihn so ein bisschen daran hindert, sein Leben zu genießen. Also er ist sicherlich in Kalifornien glücklicher, aber... Ich glaube, dass er sich zum Beispiel auch ein ruhigeres Leben wünschen würde als sie. Also es gibt ja auch die Gerüchte, dass sie jetzt in L.A. nach einem Haus schaut, was ja für sie beruflich und strategisch besser wäre, weil Montecito liegt fast zwei Fahrstunden von L.A. entfernt. Für Termine mal eben also hinfahren jetzt nicht so einfach. Und ich glaube, er bräuchte das nicht. Er würde denken, oh L.A., da sind einfach nur mehr Fotografen, da habe ich keine Ruhe. Was soll ich da? Also ich glaube, dass sie schon die treibende Kraft ist, die die Karriere vorantreiben möchte. Ja, ich habe irgendwie auch immer noch das
1: Gefühl, dass er so ein zerrissenes, innerlich zerrissenes Kind ist, was sich so sehr eigentlich ja nach so einer Konstante sehnt im mhm. Leben, weil die, er die ja nie so hatte, sage ich jetzt mal, durch diese ganzen Faktoren. Und ja, jetzt denkt ihr, dass Megan die Konstante ist, aber so ganz angekommen ist er irgendwie immer noch nicht. Also ich habe das immer so das Gefühl, wenn ich ihn so wahrnehme bei Auftritten oder bei ja, irgendwelchen Interviews oder so. Aber ja, es ist auf jeden Fall spannend. Aber was ich ja auch wirklich krass finde... Sämtliche Experten prognostizieren ja immer, dass die Ehe der beiden nicht halten wird. Ne? Und es wird ja auch mhm. ständig in der Presse zitiert. Wieso sucht man immer so diese Fehler bei den beiden oder an dieser Ehe? Also warum sind die so unbeliebt,
2: die beiden? Ja, das kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, aber irgendwie gönnt man ihnen das Glück nicht. Vielleicht, weil sie undankbar wirken, weil sie eben der Königsfamilie gegenüber in meinen Augen relativ respektlos waren. Und ich finde eben auch, man kann nicht die große royale Hochzeit annehmen und dann sagen, oh, das Ganze nervt uns aber hier ziemlich. Also man hat immer so das Gefühl, sie, sie, sie predigen Wasser und trinken Wein. Also sie sind dann die großen Umweltschützer, aber fliegen halt selber Privatjet. Das finde ich gar nicht schlimm, aber dann soll man halt nicht andere verurteilen. Und ich glaube, das Ding ist einfach, dass man Megan für so berechnend und ja. ehrgeizig hält, dass man ihr einfach den Erfolg nicht gönnt, weil man einfach merkt, wie sehr sie es so will. Und ich glaube, Menschen, die dabei ein bisschen entspannter wirken, denen gönnt man das dann vielleicht auch mehr. Aber ich glaube, es ist eher so ein Nicht-Gönnen-Können-Problem.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und vielleicht, weil jetzt auch einfach alles so ein bisschen, ich glaube, sie haben so ein bisschen das i-Tüpfelchen jetzt erreicht, was sie nach außen preisgeben, dass sie immer wieder sich als Opfer darstellen, etc., etc., etc. So. Aber ja, es ist irgendwie schon krass, dass man dass man den beiden eigentlich so gar nicht ein bisschen Glück und Erfolg eigentlich gönnt. Also zumindestens die Presse irgendwie nicht. Ne? Ja, und man hat auch immer das Gefühl, das ist so ein bisschen
2: gespielt. Ne? Ja, und wenn man einfach weiß, sie ist Schauspielerin fake. Ne, und man weiß immer nicht, ist das jetzt so das Wahre oder hat sie jetzt aus dem Augenwinkel gesehen, da ist ein Fotograf und jetzt äh, schmeißt sie sich ihm nochmal an den Hals und krault ihm den Rücken, damit das alles besonders innig aussieht.
1: Das ist, ich will nicht in der Haut der beiden stecken, sagen wir es mal so. Aber was natürlich, ja, ich glaube immer noch die ganze Welt beschäftigt. Wie ist denn jetzt aktuell das Verhältnis zu Harrys Familie?
2: unverändert schlecht. Also und da ist auch keine Besserung in sich. Es gibt wieder kleine Kriege über das Image und darüber, wer wen als böse dastehen lässt oder der Sündenbock. Also aktuelles Beispiel ist der 75. Geburtstag von König Charles. Und da gab es irgendwie einen Artikel, der gesagt hat, das ist so unhöflich von Harry und Meghan, dass sie nicht zusammen Geburtstag kommen. Und sie lassen das dann aber auch nicht stehen, weil sie haben ja diesen Gerechtigkeitssinn, sondern sie lassen dann eben über ihren Sprecher auch kommunizieren. "Nie, wir wurden gar nicht eingeladen. Und es ist halt immer so dieses, ne? der eine sagt, die waren böse, dann sind sie und dann will ja derjenige sein Image retten und ähm, zum Beispiel haben jetzt diese Diskussion um den Geburtstag die Parlamentseröffnung überschattet. Das war die erste, die Charles als König absolviert hat und ungefähr, also ein paar Stunden davor kam eben dieses Statement von Harry und Meghan, dass sie nicht eingeladen waren. Und dann war natürlich die Geschichte in den Medien an dem Tag der Geburtstag und nicht die Parlamentseröffnung. Und das ist ja eigentlich das, wo Charles gesehen werden möchte, weil das ist sein Job. Er möchte in den Medien sein für das, was seinen Job hergibt und nicht für sein Privatleben. Also das Verhältnis zur Familie ist weiter super angespannt. Ich glaube schon, dass Charles sich so ein bisschen bemüht, auch eben für die öffentliche Wahrnehmung, dass es besser wird. Aber in seinem Herzen, glaube ich, nimmt er das Harry auch extrem übel, dass er Camilla in seinem Buch äh, so schlecht, so schlecht hat dargestellt. Dargestellt. Ja, genau. Also ich glaube auch nicht, dass die irgendwie Weihnachten zusammen verbringen. Sondern dafür hat jetzt jeder einfach zu sehr sein eigenes Leben.
1: Aber ich meine, trotzdem ist Charles ja auch der Opa, von Archie und Lilibeth. Also gibt es da irgendeinen Kontakt oder ein Verhältnis zu den Enkelkindern?
2: Nee, also bei den letzten Besuchen im Königreich hatten sie die Kinder nicht dabei. Da standen aber auch berufliche Dinge im Vordergrund. Und ich kann auch verstehen, dass man so kleine Kinder bei der enormen Zeitverschiebung jetzt nicht für drei Tage ähm, irgendwie mit über den Teich nimmt. Aber nee, da gibt es in den letzten Jahren keinen großen Kontakt.
1: Also das heißt auch, dass die Kinder auch nicht irgendwie, es kann ja sein, dass sie irgendwie jedes Jahr festgesetzt haben, vier Wochen in Großbritannien, damit sie auch ihre Heimat kennenlernen oder mit der Familie keine Ahnung, mit Beatrice etc. zusammen irgendwie was machen. Also das gibt es gar nicht an Feiertagen oder an Ferien oder so.
2: Also es ist bisher keine Regelmäßigkeit erkennbar. Ich glaube, dass Harry sich das wünschen wird und wenn sich jetzt die Wogen ein bisschen glätten, dass das dann in Zukunft sicherlich auch auf dem Programm steht. Aber noch sind die Kinder halt auch einfach viel zu klein gewesen.
1: Aber es ist jetzt auch nicht so, dass zum Beispiel seine Cousinen oder so, mit denen hat er ja eigentlich einen ganz guten Kontakt, mhm. glaube ich, dass
2: die ihn dann einfach mal in Montecito besuchen oder so. Doch, doch. Also die treffen sich schon an irgendwie verschiedenen Orten der Welt, aber eben jetzt nicht, dass man so erkennen kann, immer an Halloween ist er dann da okay. oder an Thanksgiving oder so. Also zu denen hat er Kontakt, aber wann er jetzt zum Beispiel seinen Vater und seinen Bruder sieht, da gibt es keine Regelmäßigkeit und es gab halt auch in der letzten Zeit keine Treffen. Okay, verstehe. Ihm ging es ja wirklich ja, lange Zeit nicht gut, beziehungsweise wahrscheinlich immer noch
1: nicht. Wie steht geht's denn jetzt um ihn? Also hat er sich nochmal Hilfe geholt von einem Therapeuten oder
2: von was auch immer? Geht's ihm besser? Also an sich glaube ich, dass es ihm besser geht, seitdem er sich mehr mit seiner Psyche beschäftigt und therapieren lässt. Das hat er mit Ende 20 schon mal gemacht und dann eben angestoßen durch Megan, weil sie in ihrem im Anfangsstadium der Beziehung eben einen, einen Streit hatten und sie ihm eben geraten hat, dass er in Behandlung gehen soll. Aber ich habe das Gefühl, er übertreibt langsam so ein bisschen. Also er, er sucht wahnsinnig viele Ärzte auf, er versucht unterschiedliche Therapien und ich weiß nicht, ob man sich vielleicht auch so ein bisschen übertherapieren kann. Also ich habe das Gefühl, dass er so sehr versucht, jetzt ein besserer Mensch zu werden für Megan und seine Kinder, dass der ja da irgendwie in so einem Wahn ist und auch in so einem extremen Selbstfokus. Also es gibt ja auch Dinge, die funktionieren einfach nicht. Also ein normaler Therapeut würde seinem Patienten vielleicht raten, du schluck deine Familienprobleme nicht runter, sprich sie aus. Ne? Also lass dich nicht schlecht behandeln, ähm, sorg für Gerechtigkeit. Das kannst du aber einfach im Fall von Harry nicht machen, weil damit trägst du ja deine ganzen Familienprobleme in die Öffentlichkeit und ja, ich habe so das Gefühl, dass er so auf sich selbst fokussiert ist und auf seinen Seelenheil, dass er eben gar nicht merkt, was er in der Öffentlichkeit dadurch seiner Familie antut und ja, also ich habe das Gefühl, er fühlt sich mittlerweile fast in der ähm, Gesellschaft von Ärzten wohler und äh, das gibt ihm Sicherheit, also er hat in den letzten Jahren äh, weit über zehn Ärzte aufgesucht und ich glaube, dass er fast so ein bisschen süchtig ist nach gecoacht und therapiert werden, weil er eben Angst hat, dass es wieder bergab geht. Also ich bin mir sicher, es geht ihm jetzt besser, als er zum Beispiel England verlassen hat. Aber ich glaube, er hat einfach eine relativ negative Grundeinstellung und die ist, glaube ich, noch nicht weg. Ja, das kann ich verstehen und ich glaube, man strebt ja dann auch immer mehr, immer
1: mehr nach Selbstoptimierung. Also gerade, wenn man bei dem einen Coach war und dann bei dem anderen, also man braucht das, glaube ich, dann auch zum zum ja, zum Überleben so richtig und wahrscheinlich hat er auch so ein bisschen eigentlich den Fokus verloren, worum es eigentlich geht, beziehungsweise dadurch, dass er alles durchanalysiert zum tausendsten Mal, da verliert man ja dann auch irgendwie so den Überblick, um was geht es eigentlich wirklich, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass Harry und Meghan auf einem Katy Perry-Konzert waren und vor kurzem waren die beiden ja auch bei einem BOC-Konzert. Harry sieht wirklich auf den Bildern unglücklich aus, muss man sagen. Kannst du dir vorstellen, warum? Also ist das für ihn ein Zwang, zu solchen
2: Veranstaltungen zu gehen? Nee, aber man sieht, dass er sich einfach in der Öffentlichkeit nicht wohlfühlt. Also er fühlt sich generell bedroht, wo viele Menschen sind. Das konnte ich zum Beispiel auch bei den Invictus Games beobachten. Da habe ich die beiden ja begleitet. Also sie ist totaler Profi. Wenn sie irgendwo rauskommt zur Türe, dann macht sie das Million-Dollar- Baby-Lächeln an und wirkt total herzlich. Und auch wenn irgendwie jemand ihr vielleicht ein bisschen näher kommt, als ihr lieb ist, sie macht das alles mit und will irgendwie die Coole sein. Und er kann das einfach nicht. Also er ist einfach super misstrauisch und gerade wenn dann noch irgendwo Kameras in der Nähe sind und Presse, dann wirkt er einfach wie versteinert. Also das ist glaube ich wie wenn jemand irgendwie ein Gewehr auf ihn richtet für ihn und deswegen in dem Moment, wo Öffentlichkeit da ist oder eben Fotografen, glaube ich versteinert der und dann kann er sich auch bei einem Katy Perry Konzert nicht locker machen. Also, das tut mir wahnsinnig leid. Ich glaube, dass er anders ist, wenn er mit ihr am Strand ist und ich glaube, dass er da auch eher dieses innere Lächeln dann zeigen kann, aber ich so kennen wir ihn ja auch von früher ne der Spaßvogel sage ich jetzt mal in seinen jungen Jahren also ja. Aber ich glaube, Öffentlichkeit, viele Menschen mhm. beobachtet werden, da ist bei ihm dann alles vorbei. Hattest du den beiden, wo du die in Düsseldorf
1: bekleidet hattest, die Hand geschüttelt? Ja. Und wer hat den festeren Händedruck? Ähm,
2: ich habe nur ihr die Hand geschüttelt. Er hat so ein bisschen versucht, sie weiterzuziehen. Mhm, aber als okay. er dann gemerkt hat, dass, <lacht> dass wir reden, ist er dann natürlich auch höflich stehen geblieben. Aber da war ich dann schon im Gespräch mit ihr, sodass ich dann jetzt nicht noch meine Hand ihm da irgendwie hingehalten habe. Verstehe.
1: Aber da merkt man schon, sie ist total calm down und professionell. Ja,
2: und also er ist so, er geht so durch die Menge und grüßt so nickend nach mh. rechts und links und versucht sich so ein Lächeln abzuringen und sie ist so richtig, bam, gute Laune, schön, dass ihr da seid, ihr seid großartig. Also.
1: Amerikanerin halt, gell? Ja. Also, also wirklich so. Sie weiß, wie es läuft. Sie weiß, wie es läuft. Aber jetzt nach diesem ganzen Drama, oder das Drama ist ja immer noch da, man fragt sich ja schon, will Harry sich überhaupt noch mit seiner Familie versöhnen?
2: Ja, ich glaube schon, weil durch diese ganzen Therapien und das Coaching möchte er schon einfach seinen Seelenfrieden finden und er weiß, er muss dann irgendeine Art mit abschließen. Ich glaube aber mehr daran interessiert ist wirklich Charles. Also zum einen privat, weil er sein Vater ist, aber eben auch, weil er als König gut dastehen will. Und er wirkt halt ein bisschen unfähig, wenn er es nicht hinkriegt, seine Söhne zu vereinen und seine Familie in den Griff zu bekommen. Ich glaube, dass William aber zum Beispiel äh, Harry nie verzeihen wird. Also die werden vielleicht zusammen irgendwie gute Miene zum bösen Spiel machen, aber dass die irgendwann nochmal eng sind, da müsste jetzt schon irgendein großer Schicksalsschlag passieren, der der sie zusammenschweißt oder so. Aber wenn, wenn jetzt nichts passiert und es so weitergeht, glaube ich, da ist der Bund
1: also das heißt kein Happy
2: End für alle? Nee, nicht wirklich. Also ich glaube, dass Harry durch seine negative Einstellung und Erwartungshaltung auch so ein bisschen das Pech anzieht. Und das ist so, wenn man irgendwie was Negatives erwartet, dann kommt es auch. Also ich bin jetzt nicht wahnsinnig esoterisch, aber bei ihm ist das wirklich so eine self-fulfilling prophecy, dass, ähm, dass er irgendwie sein Glück nicht finden wird. Weil er glaube ich auch nicht selber glaubt, dass er es verdient hat oder dass es je kommen wird. Und ich glaube, dass eben einfach Megan weitaus mehr möchte als er und ich weiß nicht, wie lange er da noch mitzieht, ob er irgendwann sagt, Schatzi, mach mal einen Gang langsamer, äh, bremst dich mal, lass uns doch unser Leben genießen und Happy End auch mit Charles und William glaube ich nicht, da ist nämlich zum Beispiel schon neuer äh, Zündstoff und neue Munition vorhanden. Und zwar gibt es einen Autor, der hat schon das Buch Finding Freedom geschrieben. Das war eine Biografie über Harry und Meghan, die offiziell nicht von ihnen autorisiert war. Aber der Herr Scobie ist ein enger Freund von ihnen, sodass man eben weiß, die haben ihm Infos gegeben, vielleicht sogar auch drüber gelesen, also so inoffiziell autorisiert. Und ähm, von ihm erscheint jetzt eben ein zweites Buch. Und ich glaube, dass sie ihn auch ordentlich wieder mit Infos gefüttert haben über die Royals. Also der, der Titel des Buchs verspricht John Krawall. Also auf Deutsch heißt es Endspiel. Einblicke in die königliche Familie und den Überlebenskampf der Monarchie. Spannend. Genau, also ist ja schon im Prinzip, äh, schreiben sie die Monarchie ja schon tot. Ne? Ähm, und ich glaube, das wird jetzt dann einfach nochmal so die nächste Bombe und ich glaube, die werfen sich halt einfach die Bomben gegenseitig in den Vorgarten. Die aus Kalifornien Richtung England fliegen, sind vielleicht ein bisschen bewusster lanciert. Die von England Richtung Kalifornien fliegen, glaube ich, sind jetzt nicht immer zwingend von Charles selber inszeniert, sondern vielleicht auch irgendwie von seinem Presseteam, was irgendwie ihn gut dastehen lassen möchte. Das haben wir ja auch in, der, in dem Film über die beiden schon gelernt, dass es da einen großen Konkurrenzkampf gibt, wer aus der Familie am besten dasteht und wenn einer gute PR braucht, dann schiebt man erstmal dem anderen irgendwie den Buhmann zu, damit der, äh, eben damit vielleicht Charles besser dasteht oder Camilla. Also ich glaube, das wird einfach jetzt so weitergehen. Ich hoffe nur, dass sich die Gemüter irgendwann beruhigen und alle ein bisschen Frieden finden, aber ein Happy End, glaube ich, wird es da so richtig nicht geben.
1: Ja, ich glaube, wenn, können das vielleicht echt nur dann die nachfolgenden Generationen wieder machen. Also Harry Jerrys Kinder und Williams Kinder, vielleicht können die sich ja irgendwie in 15, 20 Jahren noch mal ein bisschen ja, miteinander befreunden und für ein bisschen Harmonie sorgen, weil die da drüber stehen, sage ich jetzt mal, und sagen: hey, wir sind eine Familie, ne? Das könnte er vielleicht noch. Man wird es ihnen wünschen. Man wird es ihnen auf jeden Fall wünschen. Jetzt aktuell streuen sie gerne Salz in die Wunden rein. <lacht> und äh, wir sind gespannt, was passiert und hoffen, dass du bald wieder bei uns bist, liebe Sandra, um uns ein neues Update aus der Adelswelt zu geben. Ja, ich
2: glaube, die Royale Hope geht ganz sicher weiter. <lacht>
1: Everyday, 24-7. Werbung. Ein Mann könnte sich zurzeit ein wenig einsam fühlen. Die Rede ist von Bundesfinanzminister und Bundesvorsitzender der FDP, Christian Lindner. Seine Frau, Franka Lefeld, hält sich nämlich gerade am allerliebsten im Stall ihres Dressurpferds Fritzi auf. Blöd nur, dass der Stall sich in Brandenburg befindet, während Christian Lindner beruflich meist an Berlin gebunden ist. Deshalb haben wir uns gefragt, wie kommt er wohl mit dem Hobby seiner Partnerin? zu Recht. Christian Lindner feiert am 7. Januar seinen 45. Geburtstag und ist damit vom Sternzeichen Steinbock. Und jetzt erstmal gute Nachrichten. Die Sterne stehen sehr günstig für ihn. Die Konstellation von Venus und Mars hat gerade in der Liebe einen großen Einfluss auf den Steinbock. Sie sorgt für eine Tiefverbundenheit innerhalb der Partnerschaft. Das kommt genau zur richtigen Zeit. Dennoch Ende Oktober hat sich Christian Lindner ironisch auf Instagram beklagt. Franke hatte ein Turnier gewonnen und daraufhin ein Foto mit ihrem Pferd gepostet, das Christian kommentierte. Er schrieb dazu, lohnt sich die ganze Abwesenheit von zu Hause wenigstens. Und wir wissen ja, in jedem Witz steckt meist auch ein Fünkchen Wahrheit. Doch die Sterne scheinen tatsächlich einen positiven Einfluss auf die Nähe zwischen Steinböcken und ihren Liebsten zu nehmen. Jetzt verriet Franka Lefeld auch bunte, Christian ist ein großer Fritzi-Fan und kommt gerne mal mit raus, wenn es seine Zeit erlaubt. Wie lautet also unser kosmischer Tipp? Falls sich der FDP-Politiker doch mal einsam fühlt. Na ganz einfach. Suchen Sie sich auch ein Hobby, Herr Lindner. Und am besten eines, das Sie mit anderen verbindet. Gründen Sie zum Beispiel eine Jogginggruppe in der Fraktion oder singen Sie in einem Chor. Alles ist erlaubt. Und es muss auch nicht immer die Führungsposition sein, Herr Lindner. Gerade in der Menge mitzuschwimmen und nicht einsam an der Spitze zu stehen,
0: tut zielstrebigen Steinböcken auch besonders gut. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst.
1: Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, dann schreibt uns doch gerne. Entweder per Mail an buntemenschen.com oder per Direct
0: Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Ich habe aber auch noch einen Fernsehtipp für euch. Der Bambi ist zurück. Am 16. November wird die glamouröse Gala um 20.15 Uhr auf Sat 1 mit vielen großen Stars und Sternchen übertragen. Schaltet also unbedingt ein. Bis
1: nächste Woche.
0: Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.